0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتقوا الله الذي تسئلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن el الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار el, الله, el, el misericordioso alabado sea Allah aquel que plantó el árbol de la fe en los corazones de los creyentes los distinguió y enalteció con todo tipo de favores y bendiciones hasta ser como un árbol bueno cuya raíz está firme y cuyas ramas se extienden hacia los cielos. Y, su, y da frutos en toda época y a lo largo del año. Y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, el Señor de los primeros y de los últimos, el que sostiene los cielos y la tierra. Y atestigo que Mohammed es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, aquel que dijo, todo profeta tiene una súplica respondida, y cada profeta se apresuró a usarla, pero yo reservé la mía, para mi gente, para mi umma, el día de la resurrección. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Dice Allah en el Corán, بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله كلمة طيب درب الله مثلا كلمه طيبة كشجرة طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة. لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي انها النخلة لكن استحييت فقال الناس يا رس حدثنا يا رسول الله ما هي قال النخلة دث الله ان ضرب الله مثلا شجرة طيبه Repara, oh Muhammad, en el ejemplo que Allah expone. Una buena palabra, es decir, la ilaha illallah, la unicidad de Allah, es como un árbol bueno cuya raíz está firme y cuyas ramas se extienden hacia el cielo y dan frutos en toda época con el permiso de su Señor. Así es como Allah expone los ejemplos para los hombres para que ellos reflexionen. Nos reporta el, el imam al-Bukhari en su sahih un hadith de Abdullah ibn Omar, en el que dice, que Allah esté complacido con ambos, en el que dice, dijo el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ciertamente hay entre los árboles un árbol cuyas hojas nunca se caen, es decir, todas y al mismo tiempo. Decidme, y ese árbol es como el musulmán. Decidme pues, ¿qué árbol es? Decidme, Decidme pues, ¿qué árbol es? Entonces la gente empezó a pensar en los árboles del desierto y cada uno decía un árbol y el profeta les decía no. Levantaba la mano, oh, aláh, es el árbol fulano, no, tú, el árbol fulano, no. Dice Abdullah el que nos relata este hadith, dice, y a mí me vino a la mente la palmera, pero como había gente mayor que yo en la reunión y con mucho más conocimiento, me callé por vergüenza y no lo dije. Entonces la gente, cansados ya de que no podían adivinar qué árbol era, le dijeron, oh mensajero de Allah, dinos pues tú qué árbol es. El profeta, sallallahu alaihi wasallam dijo, la palmera, la palmera datilera. No hay duda de que de, las de los principios más importantes en el Islam, por, por no decir el principio más importante, es la creencia a al Allah el imán ubillah, la creencia firme que tiene el musulmán en Allah. Por eso no hay nada que te salve el día del juicio excepto esto, el imán. Gracias al imán se consigue la felicidad, la creencia en Allah, gracias a la creencia en Allah se consigue la felicidad en esta vida y en la otra. Gracias al imán se consiguen todos los objetivos y todos los deseos. Gracias al imán, a la creencia en Allah, uno consigue el paraíso y sus deleites. Gracias al imán, uno se libra del infierno. Y del castigo de Allah. Gracias al imán se consiguen todas las cosas buenas. Y debido a las innumerables bendiciones que tiene el imán en los corazones del creyente y en la vida de las personas, de los musulmanes, Allah encontramos que lo explica muchísimo en el Corán y en la Sunna, el imán, la creencia en Allah. Hay aleyas y hadices que solo nos detallan qué es la creencia en Allah, cuál, hasta dónde alcanza el imán la creencia en las personas, la creencia en los corazones de los musulmanes y dentro de entre las diversas formas y métodos que usa Allah para enseñar a la gente qué es el imán o para hacerles entender este concepto del imán para hacerles entender Allah el concepto de, del imán y su significado utiliza como hemos dicho diversos métodos y formas y una de estas formas que Allah utiliza para así enseñar a los creyentes qué es el imán, qué es el concepto del imán, es el de dar ejemplos. Y no hay duda que a la hora de explicar un tema, si viene acompañado de un ejemplo, este ejemplo es lo que más ayuda a la gente a entender el concepto que les quieres transmitir. Los ejemplos siempre encontramos que son lo mejor, la mejor opción para así hacerles llegar a la gente el concepto que quiere hacerles llegar. El, el que da la charla, el profesor, el sabio, el erudito, el da'ya, etcétera y vemos que Allah para explicarnos en esta leya, vemos que el Corán está, tiene más de 40 ejemplos en el Corán aparecen más de 40 ejemplos y cada ejemplo tiene un significado, cada ejemplo Allah quiere algo de nosotros y por eso dice Allah en el Corán que estos ejemplos él los, los da, los expone para que así la gente reflexione en ellos y saque evidencias y beneficios y extraiga, mejor dicho, beneficios y evidencias para así obrar de acuerdo a ello. Por eso encontramos que los sabios cuando no entendían algún ejemplo del Corán y como para, para, para que así os de, eh, sepáis de a qué ejemplos nos estamos refiriendo, por ejemplo, podemos mencionar eh, algunos ejemplos que Allah dice en el Corán. Allah cuando describe eh, la luz de Allah, dice, Allah es la luz de los cielos y la tierra, y su luz es como una hornacina en la cual hay una lámpara dentro. Otro ejemplo es cuando habla de los hijos de Israel, y dice Allah que a, lo, a la gente que se le asa, les ha confiado la Torah y que no obraron de acuerdo a la Torah, es como el asno que carga libros encima de él. Entonces encuentras que los sabios te dicen por qué Allah utilizó el asno, por qué dice que carga libros y qué tiene que ver el asno con los hijos de Israel. Entonces por eso se han detallado libros que solo te explican esto. Otro de los ejemplos que Allah menciona también en el Corán, y como he dicho antes, son más de 40 ejemplos. Otro de los ejemplos que menciona Allah en el Corán es el de aquel que tiene conocimiento pero no obra según su conocimiento. Sus acciones contradicen lo que él sabe. Y dice Allah que esta persona, aquel que sigue sus pasiones, los placeres, en vez de seguir lo que Allah le ha dicho y su mensajero, se asemeja dice Allah a un perro, que si le llamas jadea y si le dejas jadea. Así es la gente que no obra de acuerdo al conocimiento que tiene. Y de entre estos ejemplos encontramos este. Y por eso Ibn al-Qayyim que Allah lo tenga en su misericordia escribió un librito que lo tituló القرآن, Los ejemplos en el Corán en el, que solo menciona, en el que menciona todos los ejemplos que Allah dice en el Corán y te los va explicando uno por uno qué quiere decir Allah y extrayendo los beneficios. Y algunos sabios muchos de los salaf cuando leían un ejemplo y no lo entendían se ponían a llorar. ¿Por qué? Porque Allah dice en el Corán que estos ejemplos solo los comprenden quien, quienes tienen conocimiento los ejemplos solo los comprenden quienes tienen conocimiento. Y por eso los sabios, cuando leían algún ejemplo del Corán y se ponían a reflexionar en, en torno a él y no lo entendían, se ponían a llorar y decían, entonces yo no soy de quien tiene conocimiento, de aquellos que tienen conocimiento. Y encontramos que en, en este primer ejemplo que Allah nos menciona en el Corán, dice que Allah repara, empieza la ley ya diciendo repara, oh Mohammed, en el ejemplo que Allah expone a los hombres. Y la ley ya termina diciendo... Y así es como Allah expone a los, eh, los ejemplos para los hombres para que así reflexionen. Encontramos que esto es una gran señal, un gran indicativo de que a lo que quiera Allah de nosotros con los ejemplos es que los analicemos y reflexionemos en torno a ello. Y empieza diciendo que una palabra buena, es decir, la creencia en Allah, el tawhid, el decir la ilaha Ilallah, el adorar solo a Allah, es como un árbol bueno. ¿Y cuáles son las características de este árbol? Dice, Allah menciona tres características. Dice, sus raíces están, son firmes, sus ramas se extienden al cielo y da frutos durante todo el año. Y qué asombroso este ejemplo de Allah, dicen los sabios. ¿Por qué? Porque concuerda totalmente con el tawhid, con la unicidad de Allah, con la fe, con el imán que tiene el creyente en el corazón. Ya que Allah lo semeja al árbol porque la fe del, del creyente también está firme y da frutos durante todo el año. Por eso encontramos que en el bukhari en su Sahih, citamos el hadith que acaba de, de, de mencionar Ibn Omar, en el que nos dice que el profeta una vez les dijo que hay un árbol entre los árboles cuyas hojas nunca se caen. ...y que este árbol se parece al musulmán. Decidme pues cuál es. Entonces la gente empezó a pensar y pensar, pero nadie acertaba cuál era. Ibn Omar, que era el más joven de todos, dice... ...a mí se me vino a la mente que sería la palmera. Pero me callé por vergüenza porque había gente mayor que yo... ...y con mucho más conocimiento. En una riego en, en, en un reporte decía... ...estaba mi padre, Abu Bakr y, eh, mi padre Omar y Abu Bakr y yo... ...a, a ellos los, les tengo mucho respeto y no podía hablar. Entonces la gente se cansó de decir árboles, veían que no, se, no, no acertaban. Entonces le, le dijeron al profeta, وسلم, dinos pues tú cuál es ese árbol. Y el profeta les dijo que es la palmera. Al-Buhari cita este hadith en varios lugares de su libro. al Sahih al-Buhari lo cita en varios puntos. Y en uno de estos puntos en donde cita este hadith es en el libro del Tefsir. Bajo la leya esta que acabamos de mencionar. Una palabra buena es como un árbol bueno. Con esto el Bukhari quiere decirnos que el árbol del que nos habla Allah en el Corán es la palmera. ¿Y por qué menciona esto? Y esto que dice el Bukhari no solo es su opinión, es la opinión de muchos de los salaf, de nuestros sabios. Entre ellos Ibn Abbas también decía esto. ibn Muchos de ellos tenían esta opinión y como os digo está apoyada por el hadith que está en Bukhari. Llegado a esto, si el profeta sallallahu alaihi wasallam ha dicho que la palmera es como el musulmán, es como un creyente, es porque seguro tienen muchísimas cosas en común. Es porque seguro tienen muchísimas cosas en común. Y hoy en esta charla vamos a ver cuáles son esas similitudes entre una palmera y un musulmán. A simple vista, alguien puede mirar una palmera y dice, ¿y, ¿y en qué se parece al musulmán esto? Pero en esta charla vamos a ver que los sabios nos han mencionado muchísimas de estas características y las vamos a tratar una por una con el beneficio de que extraemos con cada punto, inshallah. Espero con esto que Allah y el, el objetivo de todo esto es beneficiarme a mí inshallah sirvan de bendición para todos los hermanos y hermanas que la escuchen. El, la primera similitud, similitud entre una palmera y el musulmán es que la palmera tiene tres cosas fundamentales las raíces, el tronco y las ramas del mismo modo es la fe del musulmán está compuesta de tres partes una creencia que tiene en el corazón después la demuestra con palabras y luego con acciones el imán para nosotros, para la gente de Ahlus Sunnah o el Yama'a la gente de la Sunnah y la congregación es esto, la fe es esto tienes que creerlo firmemente en tu corazón Proclamarlo con palabras y demostrarlo con actos. Por eso vemos lo equivocados que están los hermanos que dicen, el, el dicho tan extendido que dice, lo que importa es el corazón. A lo mejor él no está cumpliendo con el Islam, no lleva a cabo algunas órdenes que Allah le ha establecido y te dice lo que importa es el corazón. Esta gente les desmiente el profeta sallallahu y todos los sabios. Les dicen que lo que hay en el corazón lo tienes que demostrar con palabras y acciones. Y basta con mencionar un hadith auténtico que echa abajo toda esta frase, la de lo que importa es el corazón. No, no adores a Allah, no sigas nada, lo que importa es el corazón. Dice el profeta sallallahu alayhi wa en un hadith auténtico En el cuerpo de todo ser humano hay una parte, hay un pedazo de carne que si está puro todo el resto del cuerpo lo estará. Y si está impuro, todo el resto del cuerpo lo estará. Y esta parte, este pedazo de carne, es el corazón. Con este hadith vemos que si tu corazón está puro, tiene que demostrarse. Tiene, tu, tu cuerpo entero tiene que dar evidencia de eso. Y todo cuerpo, toda apariencia exterior que no esté de acuerdo a lo que dice Allah y su mensajero es porque su corazón todavía no es puro. Es porque su corazón todavía está impuro. El profeta S.A.W. lo dice. Si, el, si, si está puro, dice, todo el resto del cuerpo lo estará. Y si está impuro, si está contaminado, todo el resto del cuerpo lo estará. Por tanto, las personas que dicen que lo que importa es el corazón y no, no, no obran ni siguen lo que Allah les dice y su mensajero, se están engañando a sí mismas. La segunda similitud que hay entre una palmera y un musulmán. Y confieso que hablar de este tema a mí se me torna muy dulce, porque cuando lo escuché por primera vez de un profesor, realmente disfrutaba mucho. Y espero que Inshallahianee pueda transmitir esa dulzura que sentí en su momento a todos ustedes, porque realmente uno cuando reflexiona en, todos estos, en todas estas semejanzas y similitudes, se queda asombrado y boca abierto, y dice, ¿cómo yo no pensé en eso? ¿Cómo hay tantas cosas en común y yo nunca he visto tantas palmeras y nunca me he puesto a pensar en esto? Y esto es un acto de adoración, porque Allah dice en el Corán que la gente de la fe, la gente creyente, reflexiona también en las cosas que Él ha creado. Y entre las cosas que Allah ha creado se encuentran los árboles y en especial la palmera. Y si Allah la usó para describir como ejemplo para la unicidad de Allah, el tawhid, porque la ley ya dice, ...una buena palabra, es decir, la ilaha illallah, es como un árbol bueno. Mejores, la mejor frase, la mejor palabra es la ilaha illallah. Nadie duda de esto, la mejor frase que hay en el mundo es la ilaha illallah. Entonces, si Allah usó a, este, a la palmera como ejemplo, es porque la palmera es el mejor árbol del mundo. En todo sentido. Porque si Allah lo usó para describir su derecho, es porque la palmera es el mejor árbol del mundo... ...sin diferencia alguna entre los sabios. La segunda similitud es que la palmera, para que se quede viva y no muera, necesita algo que esté continuamente dentro de ella, que lo alimente. Si sin ese algo, la palmera se viene abajo, se muere. ¿Qué es ese algo? El agua. La palmera, para seguir subsistiendo, necesita tener agua. ¿En qué se parece esto al creyente, al musulmán? Del mismo modo, el musulmán, para seguir ...subsistiendo para que tenga vida... ...necesita el wahy, la revelación... ...el Corán y la Sunna... ...todo musulmán que no se alimente continuamente... ...de la revelación del Corán y la Sunna... ...su corazón muere... ...y cuando muere el corazón... ...le genera un gran mal... ...tal como dice el profeta... Alayhi wa sallam, ...que ennegrece por completo el corazón... ...en un hadith que está en Muslim... ...de Hudayf ibn al ...que nos dice el profeta... Alayhi wa sallam, ...las tentaciones, dice... ...se irán presentando en los corazones de las personas como una estera que es trenzada palillo a palillo. Y cada corazón que absorba estas tentaciones se le marcará un punto negro. Y cada corazón que rechace estas tentaciones se le marcará un punto blanco. Así hasta que haya dos tipos de corazones. Uno blanco como una piedra blanca que nunca será dañado por ninguna tentación mientras existan los cielos y la tierra. Y otro corazón será negro como una vasija llena de polvo y boca abajo ...que no, reconocer, no reconocerá lo bueno ni lo malo... ...sino que estará lleno e impregnado de pasiones. Con esto el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice que hay dos tipos de corazones... ...el que es blanco y el que es negro. El que es negro, ¿cuál es su característica? Dice el profeta que cada vez que se le presenta un pecado... ...una tentación la hace, la acepta. Cada vez que le invitan a cometer un pecado, él es el primero que lo hace. Y cada vez que comete un pecado, Allah le marca un punto negro... Y así hasta que ennegrece por completo el corazón. El corazón, dice el profeta Slarsom, cuando ennegrece le genera dos enfermedades, dos males. Una de ellas es que no reconoce lo bueno ni lo malo. Se confunde, no sabe qué es lo bueno ni qué es lo malo. Y esta enfermedad se puede, se puede apoderar tanto del corazón, puede ser tan grave esta enfermedad, que la persona puede pensar y creer firmemente que lo bueno es algo malo y que lo malo es algo bueno. Y por eso vemos que la gente que tiene perversidad en su corazón y que están lejos de la revelación de esto que los alimenta, como decimos, su corazón ha ennegrecido tanto que ven sus malas acciones como algo bueno. Por eso los ves saliendo, defendiendo cosas como la homosexualidad. No tienen reparos en salir a la calle y andar uniéndose a asociaciones y grupos para así defender esto y clamar que es una opción para él. ¿Por qué llega a tal punto de que su corazón ha ennegrecido tanto con los pecados que ve algo bueno eso? Y así, muchísimos otros ejemplos que podemos mencionar, como la gente que se vende a, a un enemigo de Allah y su mensajero, que encima no cree en Allah y en su mensajero, a cambio de un billete de 50 euros. Él piensa que lo que está haciendo es algo bueno, siendo que su corazón está ennegrecido por completo. Y el segundo mal del corazón, la segunda enfermedad que te genera, es que siempre darás prioridad a tus pasiones a lo que, ...en vez de a lo que trajo el mensajero de Allah... ¿suslar? ...siempre lo, tu única preocupación será complacer lo que tienes dentro de ti... ...te da igual si eso es, le lleva hasta contra al profeta ¿suslar? o no... ...y por eso vemos que los sabios le han dado muchísima importancia a este tema del corazón... ...hasta el punto, hasta el punto que han dicho que hay gente que vive en esta vida... ...hay gente que vive en esta vida... ...pero vive en el paraíso... ...por eso el sheikh el islam Ibn Taymiyyah dijo... ...en esta vida hay un paraíso... ...que quien no se meta a él en esta vida... ...no entrará al paraíso el día del juicio... ...y se refiere con el paraíso de esta vida... ...al paraíso de la fe... ...el paraíso del imán... ...el paraíso de estar siempre viviendo... ...de acuerdo a lo que dijo, dijo Allah... ...y dijo su mensajero... ...esto es lo que alimenta a los corazones de las personas... ...tal como la palmera no puede vivir... ...sin agua... Del mismo modo, el musulmán no puede vivir sin la revelación. Toda persona que esté alejada de la revelación es un muerto viviente. Está muerto en vida. Por eso vemos que Allah en el Corán, al comparar a la gente que está perdida en la incredulidad y después han sido guiados, da una comparación y dice, ¿acaso quien estaba perdido, este, aquel, perdón, acaso quien estaba muerto, es decir, en la, en la incredulidad, y después lo vivificamos y le, y le dimos una luz con el, que trans, con el que transita entre la gente, acaso esta persona es igual que quien está sumergido en las tinieblas, en las oscuridades, vemos que también nos mencionan otra ley del Corán, para que veáis que el, el, la, eh, las aleyas y la Sunna son lo que vivifican nuestros cuerpos, dice Allah en el Corán, Oh creyentes, obedeced, al mensaje, obedeced a Allah y al mensajero cuando os inviten a aquello que os dará vida. Y Allah y su mensajero, ¿a qué nos invitan? Para que Allah nos dé vida, nos invitan a seguir sus órdenes y apartarnos de sus prohibiciones. La tercera similitud que hay entre una palmera y un musulmán y el creyente es que la palmera está firmemente asentada en el suelo, no se tambalea por nada. Del mismo modo, es el musulmán. Su fe siempre está firme y llega a ser tan firme que parece una montaña. Tal como se le preguntó al imam al-Auzay, que Allah lo tenga en su misericordia, se le, dijo, se le preguntó, ¿la fe del musulmán aumenta y disminuye? ¿Aumenta y disminuye? Respondió el auzay sí, aumenta tanto que llega a ser como una montaña de fuerte y disminuye tanto que parece que no es nada, un trapo. Con esto vemos que la palmera es firme, está bien asentada en el suelo, del mismo modo es la fe en el corazón del creyente. Es firme y no lo hace tambalear nada, y llega a ser tan firme que por nada del mundo se viene abajo a pesar de las, desgr de las desgracias que pueda afrontar. Por eso Ignoteimía, como era, es un gran ejemplo de estas personas, de estos eruditos que tenían el corazón firme, por eso él no temía nada. ...cuando el corazón está lleno de imán repleto... ...uno no teme a nadie... ...no teme a los enemigos de Allah... ...no teme a la gente que le quiere hacer daño... ...porque su paraíso, su felicidad... ...la tiene en el corazón... ...por eso encontramos que él... ...Rahimahullah... ...perdón, que Allah lo tenga en su misericordia... ...decía, ¿qué pueden hacer mis enemigos conmigo? Mi corazón y mi cielo están... ...mi cielo y mi paraíso están en mi corazón... ...y van conmigo hacia todo lugar que yo vaya... ...si mis, si mis enemigos... Me deciden encarcelarme eso para mí supone estar solo con Allah para adorarle si mis enemigos deciden matarme eso para mí es un martirio, es una shahaya me encontraré con Allah habiendo muerto defendiendo mis creencias, defendiendo el Islam y si mis enemigos deciden echarme del país, exiliarme eso supone una jornada de, para recordar a Allah y reflexionar en torno a su corazón vemos con este ejemplo, con este gran ejemplo que Ibn Taymiyyah como tenía la fe firme el corazón, cuando la fe, el imán, cuando está bien asentado en el corazón te da igual lo que preparen los enemigos en tu contra porque tu única preocupación pasa a ser complacer a Allah otra de las similitudes entre una palmera y el musulmán es que la palmera no crece en cualquier parte de la tierra la palmera necesita una tierra específica con unas características determinadas para así crecer no crece en cualquier tierra ¿Y en qué se parece esto al musulmán? Del mismo modo, es la fe, la guía en el corazón del creyente. No todos los corazones pueden tener esta guía, esta fe. Solo los que Allah seleccione y que tengan unas características determinadas. Hay corazones, hay gente que, por ejemplo, decide abrazar el Islam, pero solo lo abraza por un interés mundano, ya sea por casarse, ya sea por conseguir un trabajo, ya sea por vivir tranquilo con los musulmanes y demás, pero vemos que pasa un corto tiempo y vuelven otra vez sobre sus pasos y acaban abandonando el Islam. ¿Por qué? Porque la, la cualidad de esa persona no es acorde a la guía que Allah quiere que esté en tu corazón. Este imán, esta fe, necesita de corazones puros. Si el corazón no está puro, se va, te deja. Y por eso, por eso, perdón, una de las cualidades de Medina, de la ciudad del profeta, es, como, es que es como un filtro, tal como dijo el profeta en un hadith que está en Sahaj Muslim. Dice: toda persona que es mala acaba saliendo de Medina. Le, le, Allah le hace que tenga una cosa que le hace salir de Medina y vivir en otra, en otra ciudad o en otro país. Pero toda persona que, es, que tiene un corazón puro, Allah le hace quedarse en Medina. Por tanto, un, un, uno de los criterios con los que la gente, los sabios, evalúan la bondad de las personas es que la gente, la gente que se queda en Medina es porque tiene un corazón puro y la gente que sale es porque su corazón está impuro y es porque son gente que no están propensas para tomar esta guía. Otra de las características, perdón, otra de las similitudes que hay entre una palmera y un musulmán. Es que la palmera, si crecen cerca de ella plantas que no son acordes a ella, la pueden perjudicar y debilitar y la pueden incluso hacer morir. La palmera necesita de plantas alrededor de ella, o está sola o tiene alrededor de ella plantas y hierbas que son acordes a sus características y cualidades. ¿En qué se parece esto al musulmán? El musulmán, a lo largo de su vida afronta muchísimas dificultades, mucha gente se acerca a ti que no es de tus características, mucha gente trata de perjudicarte y dañarte y tú tienes que tener un cuidado especial con tu corazón para que así no te acaben matando y debilitando por completo y por eso encuentras que hay gente que no tiene el fe que se acerca a ti que trata de engañarte y llevarte a los pecados. Por eso ves que vives en una zona donde la gente solo comete pecados y el musulmán se siente en un, un extraño en sociedades así, porque ve que lo único que le rodea son gente que le debilitan su fe. Y así, y en este, en este punto es que tiene el parecido a la, a la palmera. Solo necesita a su alrededor gente buena, gente que le ayude a seguir manteniendo su fe. Otra de las características y semejanzas entre una palmera y un musulmán, es que tal como dijo Allah en el Corán, la palmera da frutos en toda época. En cada época la palmera da frutos. Ya sea en invierno, ya sea en verano, ya sea de día, ya sea de noche, siempre tiene frutos la palmera. ¿En qué se parece esto al musulmán? Es que las acciones del musulmán siempre suben a Allah. Tanto de día como de noche. Siempre que el musulmán termina haciendo un acto bueno, un acto de adoración, ves que los ángeles suben directamente a Allah y le dicen que hemos dejado a tu siervo fulano adorándote. Y sobre todo en reuniones como esta que se reportan hadices auténticos, que cuando salgamos y terminemos la charla, todos los ángeles suben donde Allah y le dan el nombre de cada uno de ustedes y le dicen que han estado adorándote. Y Allah les pregunta, etcétera. Y termina el hadith diciendo, oh ángeles míos, os pongo de, testigo, de testigos que los he perdonado a todos. Y los ángeles le dicen, oh Allah, pero había uno entre ellos, uno que vino a esa charla, pero su intención no era escuchar la charla, tenía otra, otra intención. Buscaba encontrarse con alguien para así preguntarle una cosa que le interesa. Había otro que le venía por ejemplo, por eh, quedar con un amigo para luego ir a, a, a romper con él el Maghrib, etcétera. No, y hay entre ellos también, como tal como reporta otro hadiz, dice: y está entre ellos tu siervo el que comete muchos pecados. Abduk al -hatta, dice el hadiz, está con ellos sentado escuchando uno que comete muchísimos pecados. A, e, a ese también le vamos a perdonar, le vas a perdonar. Y dice Allah, le dice Allah, a esos también que vinieron con, etra, con otra intención y aunque cometan pecados, os pongo de testigos que los he perdonado a todos. Otro, otra de las similitudes entre una palmera y un musulmán es que todas las partes de la palmera son benditas, tienen bendiciones. Todas sus partes son útiles para la gente. Su tronco la gente lo utiliza para las casas, sus ramas la gente en los campos lo utiliza para los techos. Todas las partes de la palmera son útiles para la gente. Del mismo modo el musulmán. Todo lo que Él hace y dice es bendito para la gente. Trata de que en todo lugar en el que esté ser bendito, ya sea con un consejo, ya sea con una buena palabra, ya sea ordenando lo bueno y prohibiendo lo malo, etc. Él trata, su único objetivo es el de dar luz en aquellos lugares donde hay oscuridad. Trata de ser bendito tal como le dijo el profeta, -Islam, y tal como lo eran los mensajeros de Dios. Vemos que Allah los describe en, en la Asura María, en el Corán, y dice... Yo, oh, Allah, hazme bendito donde sea que me encuentre. Muchos de ellos decían, oh, Allah, hazme bendito donde sea que me encuentre. ¿Qué significa ser bendito donde sea que te encuentres? Significa dar alegría y guía a los corazones en lugares donde tú ves que la gente anda perdida y sumergida en las oscuridades del desvío y la incredulidad. Una otra de las similitudes entre una palmera y un musulmán es que las hojas de la palmera, tal como dice el profeta, no se caen, nunca se caen. Entonces Ibn al khayyim reflexionó, porque otros sabios dijeron cosas en las que no acertaron. Ibn al khayyim se puso a reflexionar mucho en qué se parece esto al musulmán, que sus hojas nunca se caen, que las hojas de la palmera nunca se caen. Y empezó a reflexionar, a analizar y pensar y pensar, hasta que al final dio con la semejanza entre, la, entre esta característica del musulmán. Del mismo modo, dice Ibn al que las hojas de la palmera nunca se caen, están siempre ahí embelleciéndola. Del mismo modo, es la prenda, la vestimenta del musulmán. Del mismo modo, y, y la vestimenta a la que hace referencia Ibn al-Qayyim es libasut taqwa, es la vestimenta del temor a Allah. Dice, del mismo modo, el musulmán siempre está con la prenda del temor a Allah en todos lugares a donde vaya. Todo lugar donde esté, tiene presente que Allah lo está mirando, que Allah le va a rendir cuentas por si hierra o por si comete un pecado. Y por eso nunca esta prenda, la, la, la prenda del taqwa, del temor a Allah, nunca se le cae. Siempre está ahí. Por eso el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, al aconsejar a Mu'ad, que, que iba a emprender el viaje al Yemen, el profeta le dio un gran consejo. Y le dijo, Oh Mu'ad, teme a Allah donde sea que estés. Y este es el mejor consejo que, se le puede dar a un, un, que le puede dar un hermano a otro hermano. Cuando os pregunten, de, oh hermano, aconsejame, el mejor consejo, tal como lo dijo el profeta, es el, de, es el de decir, teme a Allah donde sea que te encuentres. Porque aquel que teme a Allah donde sea que esté, nunca pecará, nunca irá por malos caminos, porque siempre tiene presente que Allah lo está observando. Otra de las similitudes entre la palmera y el creyente es que Allah dice que la palmera es un árbol, es un árbol, es un árbol, es un árbol puro, bueno. ¿En qué se parece esto al musulmán? Del mismo modo dicen los sabios, el musulmán es puro tanto aparentemente como internamente. El, es, el musulmán, el creyente, es puro y bueno tanto físicamente en su exterior como dentro en su corazón y siempre siempre él tiene presente que lo que importa es purificar su alma para que así todas las partes del cuerpo estén conformes a lo que Allah ha traído y su mensajero otra de las características que tiene una palmera y el musulmán es que el profeta sallam, dijo también en un hadith que está en Buhari sobre la palmera dice todo lo que cojas de él de ella, de la palmera te beneficia todo lo que cojas de ella, te beneficia. Y así es el musulmán también. Todo lo que le pidas no es sino algo útil, algo beneficioso. Todo, ya sea un consejo, una palabra, ya sea que te ayude con algo mundano, ya sea que te ayude con algo relacionado de la, con la otra vida, por ejemplo, que te enseñe a rezar, o, oh, hermano, no sea rezar, ves que el musulmán está ahí, en primera fila enseñándote cómo se tiene que hacer el salat, cómo ayunar, cómo hacer la peregrinación. Así, él es útil, como dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, en todas sus circunstancias, en todas las situaciones de su vida. Siempre es útil, incluso si, enferma, incluso si enferma y lo visitas, encontrarás que siempre te anda diciendo las mejores palabras y los mejores consejos. Otra de las características de las similitudes entre la palmera y el musulmán es que no todas las palmeras son iguales. Las hay de diferentes formas y alturas, tanto en el aspecto físico como en sus frutos. Las hay unas mejores que otras. Por ejemplo, las palmeras de Medina nunca se pueden comparar con las palmeras que podamos encontrar en Marruecos o en otros países. ¿En qué se parece esto al creyente? Es que del mismo modo que entre las palmeras hay diferencias, unas son mejores que, que otras, del mismo modo es la fe, el imán, en los corazones de la gente. Hay gente que tiene el imán muy alto y hay gente que tiene el imán bajo. Hay gente que tiene el imán normal y hay gente que el imán ya está a punto de salirle del corazón. Del mismo modo es que el musulmán trata siempre... De purificar este corazón, esta fe, porque sabe que lo único que le, tranquiliza, que le tranquilizará en esta vida y en la otra es el tener, como dijo el profeta, un corazón puro. Es el, temer, el tener el imán alto. Otra de las características entre, y de las semejanzas entre la palmera y el musulmán es que la palmera cada vez que tiene más años, sus frutos más, son más buenos, los dátiles son más buenos. Cada vez que la palmera tiene más años, sus dátiles son más buenos y ricos. Y del mismo modo el musulmán, dice el profeta en un hadith que está en Tírmidi y que el sheikh al-Albani lo declaró auténtico, se le preguntó al mensajero de Allah cuál es la mejor gente y dijo, quien viva muchos años y hace actos buenos. Y le preguntaron, ¿y cuál es la peor gente? Dijo, quien viva muchos años y hace actos malos. Por tanto, vemos que el musulmán cada vez... ...que tiene más años... ...cada vez que avanza en edad... ...más buenos son sus actos... ...¿por qué?... ...porque sabe que está a punto de encontrarse con Allah... ...cada vez que cumple un nuevo año... Es, ...sabe que es un, un año menos... ...que le queda de vida... ...y por eso lo ve siempre tratando de purificar... ...y siempre... ...contemplando a su corazón si está tal como Allah quiere... ...o no... ...o tal como el profeta sallam, le ha prohibido... ...otra de las características y de las semejanzas entre una palmera y el musulmán es que la palmera es de los árboles más fuertes de entre los árboles cuando sopla el viento muchísimas veces acaba arrancando otros árboles, pero la palmera siempre está firme, no, no, no puede con ella ni, ni a veces ni, ni la hace tambalear, en cambio otros árboles ves que, que se van de un lugar a otro o incluso los arranca o les quita las ramas, etc. en cambio la palmera siempre está firme y esto se parece al musulmán en el sentido de que todas las desgracias que afronta el musulmán no le hacen venirse abajo. Todas sus preocupaciones, todas las distresas, enfermedades, todos los problemas que afronten la vida nunca le hacen venir abajo. ¿Por qué? Porque él es tan fuerte como una palmera. Él siempre tiene esa fe en el corazón, esa creencia que le dice que la recompensa está en la otra vida, tranquilo, que el sufrimiento es menor, es poco, que solo falta po poquísimo tiempo para encontrarte con tu Señor y por eso lo ves firme y por eso lo ves también llevando a, a cabo los tres tipos de paciencia que, menciona que mencionan los sabios. Paciencia para así adorar a Allah. paciencia para así no caer en los pecados y paciencia ante las desgracias que le puedan acontecer en su vida estos tres tipos de paciencia son lo que realmente le alimentan una y otra vez al musulmán para que así los problemas, los pecados, los actos de adoración o las desgracias nunca le hagan venirse abajo por eso vemos que nuestros sabios a la hora de interpretar la ley o solo y buscar ayuda en la oración y en la paciencia dijeron que de aquí se extrae una gran faida, un gran beneficio los sabios mencionan un principio básico, una regla que en árabe se llama yufidul umum. en español omitir una condición implica generalidad Allah cuando nos dice en, la, en esta ley buscada ayuda en la, en la oración y en la paciencia no nos dice el para qué no nos dice buscada ayuda ...en el salat y en la paciencia por ejemplo, para las preocupaciones. No nos dice buscar ayuda en el salat y la paciencia para las deudas. No nos dice buscar ayuda en la paciencia en el salat para los problemas que tengáis dentro de la familia. No nos dice lo deja abierto. Y cuando se deja abierto, dicen los sabios, es que significa que el salat y la paciencia es un remedio para todos los asuntos, para todas las cosas, para todos los problemas independientemente de su, de su magnitud y naturaleza. Otra de las características y semejanzas entre la palmera y el musulmán... ...es que el corazón de la palmera es muy dulce. Es de los más dulces que puedes encontrar. Cuando tú partes el tronco de una palmera y el corazón está justamente en el centro... ...y es una, es una parte muy blanca, que quien la haya probado sabe que es muy dulce. El corazón de una palmera es de lo más dulce. Por eso cuando vimos este hadith en Medina... Con nuestro sheikh, al día siguiente, vimos que el profeta Slashm estaba comiendo el corazón de la palmera. Es, es de color blanco y es muy, 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 muy dulce. Es como la miel, de dulce. Por eso, al día siguiente, uno de nuestros eh, compañeros estudiantes del sheikh, eh, su padre que tenía una plantación de palmeras, nos trajo para probar el corazón de la palmera. Nos lo trajo y se lo dio al ser y el ser nos lo dio a nosotros y cada estudiante estuvo comiendo un poco de este corazón y os aseguro que es de lo más dulce que pueda haber existido en esta que puede existir en esta vida de lo más dulce incluso más dulce que el dátil en sí mismo el corazón de la palmera es de lo más puro y dulce que tiene y del mismo modo es el corazón del creyente no hay corazón en esta tierra más puro y dulce que el corazón del creyente solo tiene buenas palabras para la gente solamente él siempre está tratando y su único objetivo es hacer entrar la alegría en los corazones de otras personas. Si le piden favores, él es el primero en darlos. Si le piden consejos, él es el primero en transmitir esos consejos. Siempre es dulce tanto con los musulmanes como con aquellos que no son musulmanes a la hora de hacerles Dawa e invitarles al camino del Islam. Otra de las similitudes, y esta ya van la quince, la quince es... Dicen eh, nuestros sabios, es que si la palmera la palmera nunca cesan sus frutos, si está todo un año sin dar dátiles, encuentras que la gente también se beneficia de otras cosas de ellas tal como dijimos antes, ya sea de sus ramas, ya sea de sus troncos, o incluso de los dátiles estando secos, porque los dátiles, tanto secos como blandos, como semiblandos, como muy blandos, siempre se pueden comer. Cada persona, los, beduines, los beduinos, se comen los dátiles muy duros, estando secos, y cada vez, por eso dicen los sabios que la palmera nunca cesan sus frutos, siempre benefician a la gente. Y del mismo modo, es el musulmán, como dije antes, aunque se enferme, lo ves siempre, aunque esté un año sin salir, por ejemplo, tiene una enfermedad y tiene que estar uno, ciertos, eh, un cierto número de meses en el hospital, ves que toda la gente que lo visita siempre tendrá para él, siempre él tiene para ellos palabras buenas, siempre tiene cosas con las que le hace a la gente estar feliz y alegre. Y por eso decíamos en la charla anterior de la semana pasada que hay gente que es bendita, ya sea enferma o con salud. Hay gente que es bendita y cada vez que te sientas con ellos, lo un, tu, única, tu único deseo es hacer actos que Allah ama. Hay gente que si te sientas con ellos, te levantas de esa reunión y tu único objetivo es hacer cosas que Allah ama. Por eso encontramos, como dije antes, al imán Ibn al Khaim, que nos dice que cuando se sentía mal, lo primero que hacía era visitar a su sheikh, al sheikh el islam ibn Taymiyyah, y nada más verle la cara escuchar cómo hablaba y se le disipaban todo, todas las cosas malas que tenía por dentro, todas las preocupaciones se le iban. ¿Por qué? Porque se encontraba ante alguien bendito. Y así es como la gente, y es, y es así la gente del imán, la gente que tiene el corazón repleto de fe, de adorar solamente a Allah, de no someterse ni entregarse a otros que no sean Allah, vemos que su corazón está repleto de felicidad y luz ante, ante otras personas. Siempre que lo ven, ...ves que la gente se, se olvida de todas sus preocupaciones y tristezas. Otra de las semejanzas entre una palmera y un musulmán... ...es que la palmera es fácil coger sus frutos ya sea si es pequeña, si es de una altura pequeña o ya sea si es grande si es pequeña es fácil coger los dátiles, los frutos y si es grande vemos que la palmera tiene como una, una, una especie de escaleras que, te, que te, te facilitan subir hasta coger los frutos, es como si Allah la hiciera de tal forma para que, todo fuera, para que todo fuera fácil para nosotros, ya sea si tiene una altura mediana o pequeña o ya sea si tiene una gran altura, cualquiera que sea la gente se puede subir a ella y coger esos frutos, por por eso vemos que muchos de los compañeros del profeta sallam, cuando andaban esperando en Medina, cuando sabían que el profeta iba a venir a Medina emigrando de La Meca, muchos de ellos se subían a la palmera para ver, para ver si lo podían ver a lo lejos. Y esto qué quiere decir que la palmera es fácil para subir. Alá la ha hecho fácil para los creyentes, para la gente. Del mismo modo es el musulmán. Él toda su persona es accesible a otros hermanos. Todos aquellos que lo necesitan, él es el primero en ayudarles. Todos. Él es, subhanallah, es como una puerta abierta que la, la persona le dice, entra y todo lo que tú quieras es para ti. Así es como se comporta el musulmán. Es fácil y accesible a otros hermanos suyos. Otra de las características también y semejanzas entre una palmera y un musulmán es que los frutos de la palmera, los dátiles, son los mejores frutos del mundo. Las propiedades nutritivas que tienen son incomparables con, con otros frutos de otros árboles. Por eso vemos que en, en el libro La medicina profética de Ibn al de entre tantas cosas que menciona que sirven los dátiles, menciona que, por ejemplo, para las personas, porque se lo hicieron a Isa, para las personas que son delgadas, para poder engordar, si, dice Ibn al si se mezcla en una batidora dátiles con pepino, dátiles y pepino esto sirve para engordar y esto es lo que le hicieron a Aisha, la esposa del profeta los primeros años de su matrimonio con el profeta ella, ella era muy delgada y por ese entonces las buenas mujeres, la moda que corría entre ellas es que la mujer guapa y bonita era aquella que tenía peso aquella que tenía peso entonces le hicieron a Aisha le mezclaron pepinos con dátiles para así engordar, dice que se los comió y empezó a engordar por eso cuando hizo otra vez la carrera, por eso dice que cuando hicieron la carrera con el profeta Sallalahu Alaihi la segunda vez, le ganó el profeta Sallalahu Alaihi Wasallam. ¿Por qué? La primera vez, ah, le ganó los primeros años del matrimonio porque todavía era delgada. Pero la segunda vez, como se había hinchado a comer pepinos y dátiles, ya el profeta Sallalahu Alaihi Wasallam le ganó. Otra, otra de las cualidades y características entre... Otra de las semejanzas y similitudes entre el musulmán y la palmera es que si la palmera le tiras piedras, si los niños le tiran piedras, ella te responde cómo, haciendo caer dátiles. Si tú le tiras piedras, responde haciendo caer dátiles para que tú los puedas coger. Del mismo modo, tiene que ser el musulmán o es el musulmán. Siempre que alguien le quiera hacer daño, le insulta o le ofende, él siempre responde con una buena acción. Por eso mucha gente no entiende el concepto de husnul huluk, el buen comportamiento. Entienden, piensan que ser buenos, tener buen comportamiento, significa ser bueno con aquellos que son buenos conmigo. Tú me tratas bien, perdón, yo te trato bien. Me tratas mal, te trato mal. Esto no es, esto no es husnul huluk. esto no es el buen comportamiento. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos dice... ...que donde se ve realmente quién tiene a Hosnul Hulu ...es que cuando alguien te trata mal... ...tú ahí demuestras lo bueno... ...tú ahí lo tratas bien... ...ahí es donde se ve quién es la verdaderamente... ...quién tiene buenas cualidades... ...cuando uno me trata bien y yo lo trato bien... ...eso es lo más fácil que existe... ...pero donde se ve la realidad de la persona... ...es cuando te tratan mal... ...cuando te tiran piedras como a la palmera... ...ella responde haciendo caer dátiles... ...y el musulmán responde con una buena palabra... ...y por eso la experiencia nos dice... Y la vida nos dice que siempre que haya gente que quiera hacerte la vida imposible, hacerte daño y se convierten en tus enemigos, si tú les respondes con buenas acciones y con buenas palabras, pasan después a ser como tus, tus amigos más íntimos, te llegan a, a amar tanto que nunca te dejan, siempre quieren estar contigo, porque vieron que cuando ellos te trataban mal y tú respondías con algo bueno, vieron que tú fuiste paciente y respondías con lo mejor. Del mismo modo, ellos valoran, empiezan a, a valorar esa amistad que tienen contigo hasta nunca dejarte. Siempre están, tra tratan de estar contigo para así llevarse la mejor recompensa. Mencionan los sabios más ejemplos, más similitudes entre la palmera y el creyente Pero algunos, algunas similitudes están, ni no son tan, tan parecidas y otros dicen que sí Que Entre ellas podemos mencionar que por ejemplo nunca encuentras, nunca encuentras que alrededor de la palmera haya basura o bolsas o que los perros van a orinar ahí siempre es, 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 su, la base de la pelmera siempre es algo puro, siempre está limpia no hay, no hay bolsas, ni basura, ni nada esto nos hace ver del, que así tiene que ser el musulmán también siempre es alguien puro, higiénico siempre trata de cuidar su higiene personal, nunca desprende malos olores, tanto de la boca como del resto del cuerpo, por eso el profeta a quien haya comido cebolla o ajo le prohíbe asistir a la mezquita al salat de la congregación del mismo modo, aquel que, por ejemplo, termina de trabajar y está desprendiendo olor a sudor, esta persona tampoco tiene que asistir a la mezquita, aunque no haya comido ajo y cebolla, ya que se le preguntaron a los shej, se, se les se les su cuerpo. Y por eso esta persona no tiene que asistir a la mezquita, tiene que irse a bañarse y recién luego asistir a la mezquita. Vemos que con todas estas similitudes, y con esto en unos minutos, inshallah, terminamos vemos que con todas estas similitudes se nos, hace, se nos hace la idea de que el árbol de la fe, el árbol del imán, es como la palmera, es como un gran árbol, las raíces están firmes, un tronco y ramas que se extienden al cielo. El lugar de este árbol, el lugar en qué tierra está este árbol, este árbol está en el corazón del creyente, este árbol está en el corazón del creyente. ¿Con qué se abastece este árbol que está en el corazón del creyente? Se abastece con la revelación, con el Wahi, se abastece con el Corán y con la Sunna. ¿Cuáles son las raíces de este árbol y el tronco? Son los principios del imán, el creer en Allah, en los ángeles, en los libros, en los profetas, en el día del juicio y en el destino, tanto lo agradable como lo desagradable. Estas raíces y este tronco también implican el seguir los actos del Islam. ¿Sus ramas cuáles son? Las ramas de este árbol, las hojas de este árbol, ¿cuáles son? Son las buenas acciones, las buenas acciones que hace la persona, todas las que Allah le, le incita en el Corán y el Profeta en la Sunna. ¿Y cuáles son los frutos de este árbol? Vemos que en la palmera son los dátiles y los frutos en la vida del musulmán. Es que vive una, una vida de felicidad, repleta de tranquilidad, sosiego y paz. Una buena vida, como, dicen, como dijo aquel, a, aquel sheikh al que queremos tanto. Una buena vida. Los frutos de la vida de este árbol, de la vida del musulmán, del musulmán, es que tiene una vida repleta de tranquilidad. ¿Por qué? Porque se la pasa haciendo su única preocupación es adorar a Allah y obedecer a su mensajero. Y hay tres ejemplos, la gente que se dedica a cuidar eh, las palmeras y demás los agricultores, hay tres tipos de personas que tienen plantación de palmeras. Cada persona tiene una plantación de muchas palmeras y cada uno de ellos se dedica a cuidar su plantación. Pero el primero, vemos que el primero de ellos, cada vez que ve que una de sus palmeras está mal, está por caerse, está por morir, o le falta, empieza a crecer mal, cada vez que ve algo raro, algo negativo en esa palmera, lo primero que hace es quitarla, la quita, la arranca la palmera completamente. Para él solo quiere él dejar las palmeras que estén buenas según él. Hay otro que también tiene una plantación de palmeras. Y este, para él, todas las palmeras son buenas, tanto las que están mal como las que están bien. Su única preocupación es que su, su, su plantación esté siempre repleta de palmeras. Le da igual si, si hay cosas negativas o perjudiciales alrededor de la palmera. Y el último es un hombre que, tiene una, que desde pequeño se lo, ha criado, lo han criado sus padres para amar el, el, ...la agricultura para amar, las palmeras y demás... ...y ves que los, las cuida todas con detalles... ...se preocupa por, a, por darles agua, etcétera, etcétera... ...ves que si ve que alguna de sus palmeras... ...esté por morir y, y caer... ...ves que le da un cuidado más especial... ...no la arranca, le da un cuidado más especial, etcétera... ...y estos tres ejemplos... ...se asemejan a tres tipos de musulmanes... ...tres tipos de musulmanes... ...y sobre todo a tres tipos de grupos o sectas... ...dentro del, dentro del Islam... La prim el, el primer hombre, el que cada vez que vea algo malo lo arranca, se asemeja a, la, a como dicen nuestros sabios de al allamá se asemejan a los moatésila y a los jawaris. los jawaris y los mohatila son gente que si una persona comete un pecado lo declaran incrédulo. cada vez que vean que una persona comete un pecado. Esta persona dicen, este no, no sirve, y lo sacan del Islam. Del mismo modo, esta persona saca la palmera que no sirve, ellos también dicen, este no sirve, lo sacan. El segundo ejemplo, el hombre que deja que todas las, tanto las malas como las buenas, las deja, no arranca ninguna. Este, los sabios dicen, que estos son los murjia, son la gente que dice que el imán de una persona siempre está alto, nunca baja. Son gente, es una secta también dentro del Islam, desviada, que dice que da igual que cometas pecados, tú estarás en el paraíso seguro, no va a pasar ningún musulmán por el infierno. Para ellos, todas las personas estarán en el paraíso. El imán siempre está alto, por más que cometas pecados, por más que vayas a ver a brujos, por más que cometas adulterio, por más que robes, el imán siempre está alto. Estos son los murgia, y vemos también que están desviados. Y el último, el último hombre es el que se preocupa por todas sus palmeras, tanto las que están mal como las que están bien, las que están mal las arregla, esos son, inshallah, nosotros, la gente de Ahlus Sunnah al la gente de la sunna y la congregación. Así es como trata, así es como... ...opera con las demás personas. Cuando alguien está desviado, ellos tratan de arreglarlo poco a poco, suavemente... ...tratan de invitarle al, al camino correcto con las mejores palabras y las más bellas expresiones. Así es como se comportan los musulmanes con eh, la gente de -Sunna al Sunnah al-Yamah... ...con todos los desviados entre ellos. Eh, llegado a esto, espero que, inshallah... Antes de terminar, espero que, que estos, todos estos beneficios que hemos mencionado, siempre que estemos eh, en la calle o veamos imágenes de palmeras o pasemos delante de una palmena, siempre que vengan a ustedes a la mente estos beneficios y reflexionéis en ellos, porque es parte de adorar a Allah el reflexionar en todo lo que Allah ha creado y de esta forma vuestro imán, Vuestro imán crecerá tanto, como dice el imán el al, al, al que será como una montaña firme, que nunca se tambaleará por nada de esta vida, por ninguna desgracia. Llegado a esto, le pido a Allah que nos perdone todo horror que haya surgido en esta charla, que nos perdone todos nuestros pecados, tanto los públicos como los privados. Le pido a Allah que nos haga gente bendita donde sea que nos encontremos. Le pido a Allah que nos haga gente de bien, que se junta con gente de bien. Le pido a Allah que nos haga de aquellos que cuando escuchan sus palabras dicen, escuchamos y obedecemos. Le pido que os embellezca tanto con las luces del imán, con las luces de la fe hasta ser como un árbol bueno, cuya raíz está firme y cuyas hojas se extienden al cielo y da frutos durante todo el año. Subhanakallahumma wa bihamdik, neshadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.